0: Amigos y amigas de la exploración farmacológica, este es un episodio que no querrán perderse. En nuestro nuevo capítulo, nos sumergimos en la teoría de la acción de los fármacos, desentrañando los misterios de la teoría de la ocupación, donde afinidad y actividad intrínseca se entrelazan en un ballet molecular. Exploramos la intrigante teoría de la charnela, la dinámica teoría de la velocidad y los sutiles matices de la teoría de ajuste inducido. Pero eso no es todo, sumérgete con nosotros en la fascinante teoría de la perturbación macromolecular y descubre cómo los fármacos provocan cambios sutiles pero poderosos en el tejido molecular. Prepárense para un episodio que desafiará su comprensión y despertará su asombro por el mundo de la farmacología, sintonicen ahora y embarquense en este viaje a las profundidades de la ciencia farmacéutica.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Farmacología en Acción. Espero que estén teniendo una excelente semana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además, queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos descubrimiento, desarrollo, mecanismos de acción y actividades terapéuticas. Además, invitaremos a químicos, médicos, docentes e investigadores que nos brinden su punto de vista de acuerdo al crecimiento de la industria farmacéutica, ya que ellos la enfrentan todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro.
0: ¿Sabías que la teoría de la perturbación macromolecular es un principio fundamental en farmacología que describe cómo los fármacos interactúan con proteínas específicas en el cuerpo. Según esta teoría, un fármaco actúa perturbando o alterando la actividad normal de una macromolécula biológica, como una enzima o un receptor. Es como un intruso molecular que interrumpe la función de estas macromoléculas, desencadenando cambios en las vías biológicas y, por ende, produciendo los efectos terapéuticos.
1: ¿Qué tal? Ya estamos en otra emisión de nuestro podcast Farmacología en Acción. En esta ocasión, nos enfocaremos en las cinco teorías claves que constituyen la base de la farmacología moderna. Estas teorías nos ofrecen una visión profunda de cómo los fármacos se conectan con nuestros sistemas biológicos, desde la simple unión de una llave a una cerradura, hasta las complejas cascadas moleculares. Desde la teoría de la ocupación, que nos muestra el concepto de afinidad y actividad intrínseca, hasta la teoría de la perturbación macromolecular. Que nos lleva a un nivel molecular de las células, cada teoría nos ofrece una ventana única para entender cómo los fármacos cumplen su función en nuestro organismo, a lo largo de este viaje descubriremos cómo la forma, el tamaño de la molécula desempeñan un papel crucial en la teoría de la charnela, cómo la velocidad de acción impacta directamente en la eficacia terapéutica según la teoría de la velocidad y cómo la teoría de ajuste inducido nos sumerge en el dinamismo de la interacción fármaco-receptor.
0: ¿Eres un entusiasta de la farmacología y la química general? Prepárate para una experiencia única en aprendizaje y diversión. Bienvenidos a nuestro espacio educativo en Instagram, donde el mundo de las moléculas cobra vida y tus conocimientos son puestos a prueba. Imagina acceder a contenido educativo de alta calidad, desde conceptos fundamentales hasta los secretos detrás de los medicamentos que utilizamos a diario. Pero eso no es todo. Nuestros cuestionarios interactivos te desafiarán y te emocionarán a partes iguales, y podrás ganar premios increíbles. Participa en nuestros concursos y tendrás la oportunidad de ganar regalos que te inspirarán en tu viaje de aprendizaje. Únete a nuestra comunidad en constante crecimiento de apasionados estudiantes y profesionales de la ciencia. Conoce a otros amantes del conocimiento como tú. Síguenos en Instagram en arroba 4 4 y descubre un mundo completamente nuevo de conocimiento y entretenimiento. Así que, si buscas aprender, desafiarte y disfrutar al mismo tiempo, te esperamos en bajo 4
1: Bueno, pues es momento de ver la primera de estas cinco fascinantes teorías y hablamos de la teoría de la ocupación, también conocida como la teoría de la afinidad y actividad intrínseca. Esta teoría es fundamental para comprender cómo los fármacos interactúan con los receptores en nuestras células. Imaginemos esto como una cerradura y una llave. La cerradura es el receptor y la llave es el fármaco. ¿Pero cómo funciona esa interacción exactamente? Pues bueno... Pensemos en un fármaco como si fuera un invitado que quiere entrar a una fiesta. La fiesta es el receptor en la célula, y la puerta es el sitio de unión al receptor. La teoría de la ocupación se basa en el principio de la llave cerradura, lo que significa que para que el invitado entre a la fiesta, su llave debe ser una coincidencia perfecta para la cerradura. Ya comprendida esta parte de la teoría, ahora hablemos de la afinidad, la cual se refiere a la fuerza de atracción entre la llave y la cerradura, es decir, qué tanta atracción hay entre el fármaco y el receptor. Cuán mayor sea la afinidad, más fuerte será la unión entre ellos. Además de la afinidad, también tenemos la actividad intrínseca, que se refiere a si la llave será capaz de girar la cerradura, o en nuestro caso, si el fármaco va a ser capaz de activar al receptor. Ahora vayamos con un ejemplo práctico. Imaginemos que tienes un dolor de cabeza y tomas un analgésico. Este analgésico es como la llave que se ajusta perfectamente al receptor en tus células que están relacionados al alivio del dolor de cabeza. La afinidad entre el analgésico y el receptor es alta, lo que significa que tiene una unión muy fuerte. Y el analgésico tiene actividad intrínseca para activar el receptor y aliviar tu dolor de cabeza. La importancia clínica de esto es reside en la creación y diseño de nuevos fármacos ya que gracias a la teoría de la ocupación es posible que los científicos que se dedican al desarrollo de nuevos fármacos puedan evaluar y considerar cuidadosamente la afinidad y la actividad intrínseca de los fármacos y asegurarse de que éste funcione de manera óptima en el cuerpo La teoría de la ocupación es solo una de las muchas teorías que explican cómo los fármacos funcionan actualmente y cómo interactúan con nuestros cuerpos pero es un pilar fundamental a la comprensión de cómo los medicamentos logran sus efectos terapéuticos.
0: En nuestro canal de TikTok, compartimos clips cautivadores, datos adicionales y dinámicas que harán que te enamores aún más de la farmacología. ¿Quieres profundizar en los conceptos clave de manera entretenida? ¿O simplemente disfrutar de información adicional que amplíe tu conocimiento? Entonces, nuestro canal de TikTok es el lugar perfecto para ti. Síguenos en TikTok, arroba farmacología en acción, para unirse a nuestra creciente comunidad. Aquí encontrarás contenido exclusivo, curiosidades farmacológicas y una dosis extra de diversión. Además, tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Queremos construir una comunidad sólida y conectada. No te pierdas ni un episodio del podcast ni un clip en TikTok. Únete a nosotros en esta emocionante aventura farmacológica. Hagamos que la farmacología sea aún más emocionante juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por apoyar la fascinante ciencia de la farmacología.
1: Ahora avancemos hacia nuestra siguiente teoría, la teoría de la charnela, que es igualmente intrigante y esencial para comprender cómo los fármacos se unan a los receptores celulares. Esta teoría nos lleva más allá de la simple llave cerradura y se enfoca en la importancia de la forma y el tamaño de las moléculas para que la unión fármaco-receptor sea efectiva. Hablaremos primero de la complementariedad de la forma. Imagina que tienes una cerradura con una forma específica y necesitas una llave que encaje perfectamente en esa cerradura para poder abrir la puerta. La teoría de la charnela nos dice que un fármaco debe tener una forma que sea complementaria a la forma del sitio de unión en el receptor para que la unión ocurra. Es como encontrar una llave exacta para esa cerradura en particular. Ojo, pero la forma no es el único factor importante. El tamaño también juega un papel crucial. El fármaco debe ser suficientemente pequeño para encajar en el sitio de unión sin problemas, si es demasiado grande o demasiado pequeño no podrá unirse de manera efectiva, vamos con un ejemplo, para ilustrar esto consideremos un fármaco diseñado para tratar una infección, el sitio de unión es el receptor en la bacteria que tiene una forma y un tamaño específico. El fármaco actúa como una llave que se ajusta perfectamente a un sitio de unión, lo que permite bloquear la actividad de la bacteria y tratar la infección de manera efectiva. La comprensión de la teoría de la charnela es crucial en la creación de nuevos medicamentos. Los científicos deben diseñar moléculas que sean lo suficientemente pequeñas y tengan la forma adecuada para unirse a los receptores de manera eficaz. Esto implica la química del diseño de fármacos, donde los investigadores ajustan la estructura molecular de los compuestos para lograr la complementariedad de forma y tamaño necesaria. En resumen, la teoría de la charnela nos enseña que la interacción entre fármaco y los receptores es más que una simple unión, es una cuestión de forma y tamaños adecuados. Esta comprensión es fundamental para el diseño de medicamentos efectivos que puedan mejorar la salud y el bienestar de las personas.
0: Atención caballeros con estilo. ¿Quieres transformar tu rutina de cuidado personal? Entonces, no te pierdas el emocionante lanzamiento de Varonía, la marca líder en cuidado de barba y cabello para hombres. Descubre nuestro kit Varonía, diseñado para los hombres que valoran el cuidado de su aspecto. Este kit excepcional no solo resalta tu barba y cabello, sino que también eleva tu confianza a nuevas alturas. ¿Qué hace que Varonía sea tan especial? Nuestros productos están formulados con ingredientes premium para nutrir, suavizar y darle un toque irresistible a tu barba y cabello. La calidad que mereces. Como parte de nuestro lanzamiento, estamos emocionados de ofrecerte un exclusivo 15% de descuento en tu primer pedido. Sí, escuchaste bien, un 15% de descuento para que pruebes la excelencia varonía a un precio irresistible. Visita nuestro Instagram arroba y descubre la colección que cambiará tu rutina de cuidado personal. No pierdas la oportunidad de lucir impecable y sentirte increíble. Además, sigue nuestras redes sociales para obtener consejos de cuidado, tutoriales y estar al tanto de futuras ofertas y lanzamientos. La revolución en el cuidado masculino ha llegado, únete a Varonía oferta por tiempo limitado. No dejes que se escape esta oportunidad de elevar tu estilo y cuidado personal con varonía.
1: En este bloque hablaremos sobre la teoría de la velocidad, la tercera teoría fundamental de la farmacología que nos ayuda a entender cómo los fármacos actúan en nuestro cuerpo y cómo esa velocidad afecta en su eficacia. Vamos a iniciar imaginando que tienes un dolor agudo y necesitas alivio inmediato. En esta situación, querrías un fármaco que comience a actuar rápidamente. La teoría de la velocidad se refiere precisamente a esto, el tiempo que un fármaco necesita para comenzar a ejercer su efecto. Algunos fármacos son como un rayo y actúan casi de inmediato después de su administración, lo que es crucial en situaciones de emergencia. Pero, la velocidad no es lo único importante. También debemos considerar la duración de acción. Algunos fármacos, como los analgésicos de acción corta, pueden aliviar el dolor rápidamente pero su efecto puede ser de corta duración. Otros, como los medicamentos de liberación prolongada, pueden mantener su efecto durante horas e incluso días. Un ejemplo práctico de esto muy común es el uso de inhalador para el alivio rápido en el caso de ataques de asma. Cuando una persona experimenta un ataque de asma, necesita un alivio rápido para abrir las vías respiratorias. En este caso, el inicio de acción rápido del inhalador es esencial. Sin embargo, para mantener el control a largo plazo de la afección, también puede usar inhaladores de acción prolongada que brinda una duración de acción más larga. Comprender la velocidad de acción y la duración de acción es crucial para que los médicos puedan seleccionar un fármaco adecuado para un paciente, dependiendo de la enfermedad, la situación clínica, las necesidades individuales. Un médico podrá elegir un fármaco con un inicio de acción rápido o un inicio de acción prolongada. En resumen, la teoría de la velocidad nos enseña que la rapidez con la que un fármaco actúa y cuánto tiempo mantiene su efecto son factores críticos en el tratamiento de diversas condiciones médicas la elección adecuada del fármaco en función de estos parámetros puede marcar la diferencia en la atención médica y el bienestar del paciente
0: Gertrude B. Elien, en 1918 a 1999 y fue una destacada bioquímica y farmacóloga estadounidense nacida el 23 de enero de 1918 se destacó por sus contribuciones pioneras en el desarrollo de medicamentos. Trabajó para la empresa farmacéutica Burroughs Welcome, ahora parte de GlaxoSmithKline, y durante la mayor parte de su carrera. Eliem fue parte del equipo que desarrolló el primer medicamento inmunosupresor, asatioprina, crucial para los trasplantes de órganos. También contribuyó significativamente al desarrollo de medicamentos antivirales, como el aciclovir, utilizado para tratar infecciones por herpes. Además, participó en la creación de fármacos para tratar la leucemia y la malaria. En 1988 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina compartido con James W. Black y Sir James White Black por sus innovaciones en la investigación de medicamentos. Gertrude Elion fue una pionera en el campo de la farmacología y su trabajo ha tenido un impacto duradero en la medicina, mejorando significativamente el tratamiento de diversas enfermedades. Falleció el 21 de febrero de 1999, pero su legado continúa siendo una inspiración para la investigación médica y farmacológica.
1: En este bloque, hablaremos acerca de la teoría de ajuste inducido, una perspectiva fascinante que nos permite a sumergirnos aún más en la compleja interacción entre el fármaco y los receptores. Esta teoría se centra en cómo la unión de un fármaco a un receptor puede inducir cambios conformacionales en ambos. Imagina que un receptor como una cerradura y un fármaco como una llave. La teoría de ajuste inducido nos dice que cuando el fármaco se une al receptor no es solo una cuestión de encajar con la cerradura, el proceso induce cambios en la forma tanto del fármaco como del receptor. Esta modificación es lo que permite que ocurra la señalización celular y, en última instancia, la respuesta biológica. Para un ejemplo práctico, pensemos en la insulina, una hormona crucial para la regulación de los niveles de glucosa en sangre. El receptor de insulina en la superficie de la célula es un ejemplo clásico de la teoría de ajuste inducido. Cuando la insulina se une al receptor, induce un cambio conformacional en el receptor que activa una serie de eventos como una cascada dentro de la célula permitiendo la entrada de glucosa y la regulación de azúcar en sangre. La comprensión de la teoría de ajuste inducido es esencial en el desarrollo de terapias dirigidas. Los científicos pueden diseñar fármacos que aprovechen los cambios conformacionales específicos en los receptores para modular la señalización celular de moléculas y hacerlo de manera precisa. Esto se utiliza en el tratamiento de diversas enfermedades, desde el cáncer hasta las enfermedades autoinmunitarias. Además de su aplicación clínica, esta teoría también es fundamental en la investigación de la farmacología. Los científicos estudian cambios conformacionales inducidos para los fármacos que nos ayudan a comprender mejor cómo funcionan los receptores y esto nos va a ayudar a diseñar medicamentos más efectivos y selectivos. En resumen, la teoría de ajuste inducido nos muestra que la interacción entre los fármacos y los receptores es la dinámica compleja involucrando cambios en la forma de ambas partes. Esta comprensión no solo es esencial para el diseño de los medicamentos más eficaces, sino que también fue un papel clave en la terapia dirigida una parte integral de la medicina moderna.
0: La clindamicina es un antibiótico de la familia de las lincosamidas que se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Es efectiva contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y anaerobias, lo que la hace útil en el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones, y en algunas infecciones dentales. Este medicamento funciona al interferir con la síntesis de proteínas en las bacterias, lo que inhibe su crecimiento y reproducción. Se administra principalmente por vía oral o mediante inyección intravenosa, según la gravedad de la infección. Aunque la clindamicina es eficaz, su uso debe ser cuidadosamente supervisado por un profesional de la salud debido a la posibilidad de efectos secundarios, que pueden incluir diarrea, náuseas o, en casos más raros, infecciones por Clastridium Difficile. Es importante destacar que la automedicación y el uso incorrecto de antibióticos pueden contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana, por lo que se debe seguir la prescripción médica y completar el curso completo de tratamiento. En resumen. La clindamicina es un antibiótico utilizado para tratar diversas infecciones bacterianas. Su administración debe ser guiada por un profesional de la salud para garantizar su eficacia y minimizar el riesgo de efectos secundarios y resistencia bacteriana. Para finalizar con nuestro episodio, nos adentraremos
1: en la teoría de la perturbación macromolecular, que nos lleva al mundo microscópico de las interacciones moleculares y cómo estas perturbaciones pueden tener impacto en el funcionamiento de nuestras células y tejidos. Imagina que las macromoléculas en nuestras células como las proteínas y los ácidos nucleicos, son como piezas claves de un rompecabezas. La teoría de la perturbación macromolecular nos dice que cuando un fármaco interactúa con una de estas macromoléculas, perturba la función normal de estas piezas claves. Esta perturbación puede desencadenar una cascada de señalización molecular dentro de la célula. Piensa en ello como una ficha de dominó que cae y desencadena una serie de eventos posteriores. Esta cascada de señalización puede afectar una variedad de procesos celulares, desde la división celular hasta la respuesta inmunitaria. Un ejemplo bien conocido es un fármaco como la aspirina, que actúa como un antiinflamatorio y un analgésico. La aspirina perturba la función de la enzima llamada ciclooxigenasa, que está involucrada en la producción de prostaglandinas, mediadores químicos que causan inflamación y dolor. Al inhibir la ciclooxigenasa, la aspirina reduce la producción de prostaglandinas y en última instancia alivia el dolor y la inflamación. La teoría de perturbación macromolecular... Es crucial en el diseño de medicamentos. Los científicos buscan comprender cómo un fármaco interactúa con sus objetivos moleculares y cómo esta interacción perturba las vías biológicas específicas. Esto permite el desarrollo de fármacos que son altamente selectivos y que pueden modular con precisión las funciones celulares anormales. Comprender esta teoría también tiene importantes implicaciones terapéuticas. Los medicamentos que aprovechan la perturbación macromolecular se utilizan en una variedad de campos, desde la oncología, donde se apuntan a proteínas específicas en células cancerosas, hasta la farmacología cardiovascular donde se regulan las vías que afectan a la presión arterial y el ritmo cardíaco. En resumen, la teoría de la perturbación macromolecular nos muestra cómo los fármacos pueden desencadenar cambios a nivel molecular a lo largo, lo que a su vez tiene un impacto significativo en la función celular y tisular. Esta comprensión es esencial para el diseño de medicamentos dirigidos y la búsqueda de terapias efectivas en una variedad de condiciones médicas. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en el futuro, no duden de contactarme a través de mis redes sociales. Dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción. Y nosotros también. Hasta la próxima.